0: Voor mij is blut gewoon dat je op dit moment geen geld hebt. Dus ik, had ge, ik kwam niks binnen en er was niks meer op mijn rekening. Ik had letterlijk 0,0. Ik had 3,97 euro nog op mijn rekening. Door allerlei, allerlei tegenslagen vlak achter elkaar.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard. Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm. Zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Als eerste, het is gelukt. Ik ben genomineerd voor een Dutch Podcast Awards 2021. En ik sta als enige vrouw tussen vier podcasts die gehost worden door mannen in de categorie zakelijk. Je snapt hem al, ik wil deze natuurlijk winnen. En daar heb ik nog één keer jullie voor nodig. Ga naar podcastawards.nl en stem op hoeveel ben ik waard. En vertel het ook aan iedereen, want dan maak ik echt kans. Maar nu gaan we door naar de aflevering. Deze week hoor je Dorothee Loorbach. Schrijver, dichter, theatermaker, spreker en reminder. Want dat is ook wat ze doet, ze remind je, ze zet je aan het denken. Deze vrouw heeft een ongelooflijke interne power, maar dan in een totale rust. We praten over haar boek Blut, over waarom ze er zo lang over heeft gedaan. En hoe Blut was ze zelf eigenlijk? gewoon beginnen ja. en ik begin zoals je weet altijd met één vraag, mijn podcast. Wanneer was het moment dat je voor het eerst wist wat je waard bent? Ja, dat is uh, een jaar of twee geleden rond deze tijd geweest.
0: Um, ik was met mijn debuut, Blut, um, mijn boek, um, dat ik in een jaar zou schrijven waar ik vier jaar mee bezig ben geweest, was ik aan het eind van de diepere laag van geld en waarde. En toen ineens, alsof er zo, een soort van gedachte... of een, niet eens een gedachte, maar een soort inzicht binnenkwam ploppen... dacht ik van... Uh, um, ik was iets aan het schrijven over doelen stellen... en, en uh, ook over je eigen waarden. En toen dacht ik, waarom zou het per definitie zo moeten zijn dat het leven lineair is. Dus dat je op basis van wat je tot nu toe hebt gekund... of hebt gemogen of hebt gewild of hebt laten zien... of hoe hard je ergens voor hebt gewerkt... dat je op basis daarvan dan 5% of 10% meer mag over zoveel tijd of zo. En toen realiseerde ik me op hetzelfde moment... Um, dat ik dacht van ja, eigenlijk hou ik mezelf heel klein... door voor mezelf elke keer in te kaderen wat ik nu mag als volgende stap. Dat ik daarbij dacht van ja, maar toen ik... Toen ik vier was, had ik ook dromen. En dat is wat ik nu aan het doen ben. En toen was deze, ik was er ook al. Dus hoe zou dan de 80-jarige ik kijken naar waar ik nu sta? Want die, die ingrediënten zijn er eigenlijk al lang. Alles is er al. Dus dacht ik, ja, dan kan ik dus ook een soort van... Um, quantum leap, quantum sprong maken misschien wel... die buiten deze tijdlijn zit... En hoef je niet van één naar twee, naar drie... en dan misschien een keer naar vijf. Maar kun je ook, als je nu weet van... oh fuck, dit ben ik, allemaal, alles is mogelijk... kun je dus ook gewoon vandaag binnen twee minuten... naar sprong 30 gaan. En dat en, deed je? En dat deed ik. Dus ik, op dat moment realiseerde ik me... Um, alles binnen, bereik, binnen mijn bereik... is alles wat ik geloof dat ik kan aanraken. Dus als ik dat geloof loslaat... kan ik het aanraken. En dat ben ik gaan doen. En daar ben je
1: naar gaan leven... Ja, volledig. En dat is nu twee jaar geleden. Ja. En wat doe jij? Wat doe jij allemaal? Want ik heb hier inderdaad twee boeken van jou liggen. <laughs> ja, ja. Maar ik zie op Instagram ook theaters. Mm -hmm. Ik zie heel veel. Maar ik heb ja. eigenlijk geen idee helemaal om... Ik weet niet hoe ik jou in een hokje moet stoppen. Niet dat ik dat wil. Ja. Maar wat vertel? Um, ik denk
0: dat de, samen, de samenvatting zou denk ik nu zijn... dat ik, dat ik mensen gerust stel in hun gevoel. En de vormen waarin ik dat doe zijn op dit moment bijna allemaal creatief. Um, ik heb, elk jaar aan het einde van het jaar, dan kies ik één woord waar ik wil dat het volgende jaar om draait. En vorig jaar was dat tijd. 2020, sorry iedereen. Ik kreeg het. En dit jaar is het creativiteit. Nou, en ineens stopten al mijn opdrachten. En toen dacht ik ook, oh ja, je moet ook inderdaad voorzichtig zijn met waar je om vraagt. Want je moet ruimte maken, wil je creatief kunnen zijn. En dus heb ik nu, um, um, ik heb, uh, ja, um, in augustus vorig jaar heb ik blut uh, uh, uitgebracht. Het vervolg daarop is een dichtbundel, wat natuurlijk een totaal andere vorm is. Dat heet Zachtig. Um, ik ben uh, begonnen met een theatervoorstelling samen met een singer-songwriter. Dat heet Ongescript. En dan laten we gewoon gebeuren wat er gebeurt. Dus dat zijn gesprekken en gedichten en liedjes en wat er dan maar langskomt. Um, die gaat volgende maand in première.
1: Nu, want ik. Je, doet dus, je bent nog, je bent heel creatief. Maar hoe verdien jij inderdaad je geld? En nou, nu verdien ik geen reet. dus. Nee, maar <laughs> hoe doe je dat dan? Ik, uh,
0: de af, afgelopen maanden qua inkomsten is echt gewoon zo'n beetje niks geweest. Dat, uh, ik ben echt blij dat ik gewoon vier jaar geleden heb geleerd dat ik niet niks mag hebben. Uh, waardoor ik buffers heb en, en altijd weet dat ik in een potje pensioengeld heb en spaargeld en noodgevallen geld en dromen geld en leuke dingen doen geld en noem het allemaal maar op. Um, maar daar wil ik voor mezelf niet aankomen. Dus mijn rekening Courant was best wel treurig. Um, gelukkig heb ik boekverkoop. Dus gemiddeld verkoop ik wel iets van 800 euro in een maand aan boeken. Waarvan een deel ook nu passief inkomen is. Want dat, ik, heb, ik heb mijn boek wel laten drukken. Maar er is ook een e-boek en dat, en dat loopt gelukkig. Um, Blut wordt ook vertaald op dit moment. Dus ik ben, zit nu in een traject uh, voor internationalisering. Uh, uh, wat begeleid wordt door het World Trade Center. Um, waar, waardoor zij mij in contact brengen met, met Amerikaanse advocatenkantoors. En over de branding en over hoe vind je dan een uitgever, een agent en noem maar op. Dus dat doen we voor Amerika en uh, Groot-Brittannië. Dus daar komt ook wel geld straks. Want je hebt natuurlijk internationaal een veel groter afzetgebied. Maar ik heb geen netwerk. Dus dat, ja, dat is investeren. En, um, en, en, ja, en verder. Dat, ja, het, het theater kost alleen maar geld. De dicht, dichtbundel kost nu geld. Maar verkoopt wel zodanig goed. En ik heb de kosten wel zodanig laag gehouden. Dat ik dat er nou ja, volgende maand wel uit heb. Um, en verder. Ja, ik, ja, wat ik zeg, ik heb, ik heb geen podium, dus weinig inkomsten. Dus ik moet het nu nog even uitzingen met mijn buffers. En uh, ik weet wel dat, weet je, ik, 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 als, ik, als ik vandaag een probleem heb... kan ik 40.000 euro vrijmaken uit crypto en aandelen en spaar, en noem maar op. Dus ik heb, ik heb nul probleem, maar het begon wel een beetje, beetje te jeuken. Maar ik ja. weet wel dat ik voor het laatste kwartaal van het jaar... als alles doorgaat en corona geen route in het eten gooit... heb ik nu al voor 20.000 euro aan opdrachten... Ja. Dus ja, er is eigenlijk helemaal, het is die, die het is het ooit, eh, armtjes aan aanhalingstekens geweest zijn, wat af en toe angst inboezemt en dat ik weer in die schaarste gedachten ga. Ja. Oh, maar verder is er niks aan de hand.
1: Nee. Want jij schreef dus een boek, Blut. Uh, je had dat heel lief naar mij e mailed ja. Nou, jij niet, maar jij hebt ook een assistent. Ja, Marike. Ja. ja, wat fijn. Is ja. dat fijn?
0: Oh, dat is zo fijn.
1: Ze is, ze, ze is nu vrij en alles
0: loopt in de soep. Ja,
1: je bent helemaal... <laughs> zij is jouw steun. Zij is jou, ja. jouw hoofd ja. achter de schermen, het denken. Ja. en, en het...
0: theaterproducent ook nog. Maar ze kwam binnen als uh, virtual assistant... en heeft zichzelf direct onmisbaar gemaakt. Dus elke keer als ik mijn financieel adviseur spreek... dat is één keer per maand... dan moeten we eerst geld hebben voor Marieke. En inmiddels ook voor Emma, die marketing doet. En voor Siska, die, uh, die uh, content doet en... Um, Um, ja, dus maar dat, nee, Marike is, uh, is nummer één. Oh, maar zonder Marike ben ik niks. Echt een team om je heen al. Ja, maar niet een niet lonies of zo hoor. Nee, 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 je, nee maar, maar gewoon, ja. ik
1: bedoel, je hebt dus een potje, neem ik aan, laat zeggen voor marketing al uh, 400 euro klaar liggen, zoiets. Of, ja, ik, ik, ik wil, uh, ja, dat ik denk dat ik
0: minimaal, uh, ik denk 750 tot 1000 euro per maand sowieso vrij moet houden voor de mensen die ik inzet. Ja. En um, als ze, ja, liever meer.
1: Ja. Ja. Nou, dan vind ik dat er toch wel ook flink wat binnen moet komen. Voor om dat mm -hmm. allemaal inderdaad rond te krijgen. Maar we gaan het inderdaad even over je boek Blut hebben. Want ja. ik heb het, ik vind het dus best wel confronterend, de naam. Ja. Blut. Ja. Ik, ik denk dan meteen aan inderdaad, het, het, het klinkt angstig, in schaarste, mm -hmm. in tekort, iets wat ik altijd ben. Iets wat ik niet meer wil zijn, nou, herken je denk ik allemaal. Nee. Maar vertel, waar, hoe is dat boek ontstaan?
0: <laughs> ja, dat is, ja, dat is eigenlijk een leven lang. Dat is, um, dat is van, van, van patroon in patroon in patroon vallen en niet kunnen zien waar het vandaan komt. Um, ik kom uit een heel normaal gezin waar mijn ouders altijd heel goed met geld omgingen en hun best hebben gedaan om mijn zusje en mij dat ook mee te geven. Um, maar wel waar altijd genoeg van alles was. En, ja, en toen kreeg ik kleedgeld, dat ging op. Zakgeld ging op. Ik ging studeren, kocht ik alle merken die mijn ouders ook hadden. Aanmerken van de duurste supermarkt. Um, ik werkte in de kroeg. Nou, dan verdien ik best wel goed geld. Ja, waarom zou je dan... Ja, ik woonde midden in de stad. Ik ging niet naar de supermarkt. Ik ging een daghapje eten. En dan even nog een drankje, nog even een feestje, noem maar op. Um, dus ik kwam in een bepaalde levensstijl al terecht die je alleen maar hebt als je uit een heel bevoorrecht gezin komt, volgens mij. En, um, um, en, en later kwam ik er pas achter dat ik vond geld nooit belangrijk. Dus ik gaf sowieso alles uit of ik gaf alles weg of wat dan ook. Het maakte me echt niet uit. Ik hoefde ook geen bezit, geen spullen, geen status, geen materie. En daar begon denk ik een beetje het probleem. Uh, want ik gaf alles uit in het moment zelf en... Uh, wat dingen meegemaakt die niet zo leuk waren. Vervolgens had ik al zo'n soort van voornemen van... ik wil dat vanaf nu mijn leven alleen maar leuk is. Dus ik begon voor mezelf als copywriter in eerste instantie... en in steeds meer namen over merkontwikkeling... In de reclamewereld... Um, de relatie met de vader van mijn dochter was over. Dus ik dacht, nou, alles moet nu leuk zijn. Dus toen ging ik alleen nog maar leuke dingen doen. Dat is heel makkelijk in de reclamewereld. Want je doet en hele leuke creatieve dingen... en er wordt superveel voor betaald. Maar toen begon het probleem. Want ik, ik kreeg meer betaald dan, um, dan dat ik dacht dat ik waard was. En toen kwamen ineens de overtuigingen vanuit mijn ouders of mijn moeder vooral en, en alle lijnen daarvoor zeg maar. En ik hoorde de hele tijd mijn moeder zeggen dat veel, mensen met veel geld oppervlakkig zijn. Dat je op een dure bank niet durft te zitten. Hoe belachelijk het was dat ik een dure auto had gekocht. Want ik kon ook gewoon een Twingootje en daar kon ik toch ook de boodschappen in vervoeren. Noem maar op. Dus heel veel oordelen over meer hebben dan je nodig hebt. Um, dus ik gaf uit een soort paniekreactie alles meteen weer uit. Dus die auto was niet een statussymbool of zo. Die auto was, Er stond in één keer 30.000 euro op mijn rekening. De dag, uh, ik denk op 30 december. En ik vond godzijdank een of andere actie van een, van een, van een dealer... Um, dat ik dacht van, oh wacht even, als ik deze week nog of vandaag nog een auto koop... dan heb ik een bepaalde korting en dan levert dat geld op. En dan is dat verantwoord dat ik nu een auto koop. En dan is dus die 30.000 euro weer weg. En toen bleek dat ik hem niet in één keer contant mocht betalen. Dus toen baalde ik nog. Dus dan heb ik die andere helft van dat bedrag... heb ik alsnog aan, aan dingen uitgegeven die ik niet nodig had. Dus jij kon het ook gewoon niet op je rekening nee, houden? Nee, nee, nee,
1: nee. Nee, want dan was ik een slecht persoon. Ik raakte daar echt van in paniek. Ja, want dan, oh, dan, dan kregen al die overtuigingen kwamen van, van oude patronen. Ja, ja. Ja,
0: en toen... Um, um, nou ja, zakelijk ging het allemaal wel goed en ik deed heel veel leuke dingen. Dus ik heb heel veel leuke herinneringen gebouwd, maar mijn bestaan was best wel leeg. Toen werd mijn vader ziek, die kreeg kanker, die bleek op een gegeven moment terminaal te zijn. Dus ja, dan kom je op het punt dat, dat, dat je op je sterfbed gaat terugkijken op je leven. En toen dacht ik, als het mijn sterfbed was, wat is dan het leven waar ik op wil terugkijken? En de conclusie was, dat is niet dit. En het is zelf, ik wil niet eens op mezelf terugkijken, ik schaam me kapot over over, weet je, mensen hebben het vaak over waardig sterven, maar hoe waardig leef je dan? En ik vond mijn leven niet heel waardig, want ik vond het allemaal niet passen bij wie ik werkelijk was. Het was allemaal een vlucht. Nou, toen dacht ik, nou, wat wilde ik dan worden toen ik klein was? Want kleine kinderen zijn heel zuiver in, in geloven dat ze, dat ze alles kunnen. En dat was dan stand-up comedian um, of schrijver of radio-dj. En zodra ik dat hard opzij, echt, dat was volgens mij bij de ja, bij de crematie van mijn vader heb ik gesproken. En wij wilden allebei dat dat licht was... en dat mensen misschien per ongeluk wel moesten lachen. En toen in de lijn van de condolianse kwam er iemand naar me toe... die zegt van... Uh, uh, een van de eigenaren van Toemler is een goede vriend van me. Uh, wij willen graag dat jij een uh, try-out komt doen. <laughs> Wat gaaf! Ja, want als je dit op een crematie kan, dan kun je het daar helemaal. En dezelfde week volgens mij... ik werkte toen uh, bij de regionale tv en radio... toen uh, kwam ik in contact... Uh, met de uh, programmadirecteur van Radio 6. raakte ik mee in gesprek en uh, daar kon ik wel beginnen in de nacht, sowieso. En hij zei, oh, dan kun je nog CTS presenteren. Dat, dat was mijn favoriete festival, dus dat kwam ook ineens. Maar toen kwam ik een Engelsman tegen met wie ik een gesprek had over het leven en over waarom mensen het zo moeilijk vinden om dat te doen wat hun leven waarde geeft. Ja. Nou, en toen zijn, hebben we besloten eigenlijk ook binnen een paar weken, samen met mijn zusje destijds, dat we een trainingsbureau zouden beginnen... om mensen te helpen om te, bij hun purpose te komen. Dus dat, wat je echt van binnenuit drijft. Dat heette Lucid. En daarmee gingen we de wereld veranderen. Met een, um, een uh, eerste training was What the fuck is purpose? En dan in zes uur ging je dan naar buiten... en dan wist je het. En in elk geval was je er dichterbij. En dat gebeurde ook echt. We veranderden echt levens. Maar dat deden we op basis van waardebepalingen achteraf. Want we wilden dat het voor iedereen toegankelijk was... Nou ja, en iedereen gaf of niks, of een keer 2 euro, of een keer 20 euro, want je kan die waarde helemaal niet inschatten en dat mocht anoniem. Dus je, je deed je contant geld in een envelopje en die gaf je terug. Dus we kregen heel veel lege envelopjes terug, maar dan wel met de woorden van oh dankjewel, dat is echt levensveranderend en hier heb ik de rest van mijn leven wat aan, maar dan gaven ze niks in geld voor hem. Dus dat was heel,
1: ja, heel snel ik zit hier al niet met mijn houdbaar. Nee, dat kan niet. Oh, maar ik, dit is ja, ik, de, gewoon ook wel verdrietig. Of tenminste... Ja, je had ik iets... eindelijk betekenis ja. in mijn leven.
0: Eindelijk iets waarop ik had willen terugkijken op mijn sterfbed. En dan kon ik dat bed zelf niet betalen, weet je. Dat, ja. Ja, nee, dat is, um, ja, dus we gaven alles, maar dat, dat was gewoon niet duurzaam. Nee, en dat is armoede natuurlijk nooit. Maar wij wilden, wij wilden met niks de wereld veranderen. Dus we zijn op een gegeven moment hebben we wel. Mijn zusje stopte al heel snel. Want het was sowieso geen ondernemer. Die ging gewoon weer bij haar eerste werkgever in en Lonies. En die dacht, nou, bekijk maar. En Russell, mijn vennoot en ik, die, die wilden heel graag door. Maar toen hebben we het op, in, de, in, in de ijskast, zeg maar, gezet voor als we wel geld hadden. En ik ben toen eigenlijk in mijn eentje verder gegaan, maar in het onderwijs. Want ik had echt. Ik, 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 ja, weet je. Als je vraagt wat breekt je hart, dan bij mij was dat die nieuwe generatie die in die oude mal gedrukt wordt. Van, van, ja, je bent intelligent als je data kan reproduceren of je moet op je zesde weten wat je later wil worden. En dan zijn dit de beroepen waar je uit mag kiezen. En als je dan professioneel gamer wil worden, dan, dan mag dat niet van de grote mensen. Want die snappen niet dat dat, dat veel dichter bij de 21ste eeuwse vaardigheden ligt dan wat ze nog steeds in de CITO doen, noem maar op. Dus daar zat mijn pijn. Dus ik dacht ik ga studenten helpen. Nou, en dan werd ik overal uitgenodigd om dat te doen, want mensen zagen hoe bijzonder het waren. Maar dan zeiden ze wel van uh, ja, we hebben alleen een onkostenvergoeding of we hebben alleen een fles wijn. Of, uh, en ik, ik zei: Geef niet, want ik wil de wereld veranderen. Ja. Dus ik bleef hetzelfde doen. Ja, het nou, is ja. echt
1: pijnlijk dit, want ja. ik herken dit zo <laughs> erg. Ja, en ik denk niet alleen ik, maar ik denk zoveel mensen. ja. Ja. ja, blijkbaar is er...
0: Je wil, of, je wil of jezelf verrijken of je wil de wereld verrijken. Dus het, blijkbaar zit er, zit er niet een vorm voor veel mensen, denk ik. Ja, ja. Um, ik, 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 ik doe veel met, met, met purpose, nog steeds hoor, bij studenten. Alleen krijg ik er nu gewoon goed voor betaald, omdat ik er nu om vraag. Alleen dan, dan heb je dan dat model van waar purpose dan uit bestaat. En als je, het, als je er echt op zit, volgens de wetenschap... Dan zit je op de sweet spot tussen wat de wereld nodig heeft en waar je zelf uh, blij van wordt... en waar je goed in bent en waar je geld mee kan verdienen. Maar de meeste mensen zitten 100 op die, op dat stuk van... waar word ik blij van en wat wil ik de wereld geven? Ja. En uh, toen ik verder was in mijn boek, kwam ik erachter dat in mijn geval... in elk geval dat wat ik, wat ik de wereld wil geven... is eigenlijk wat ik zelf niet gekregen heb. Dus dan zit je nog steeds in een eigen soort van tekort... probeer je iets te geven... En dat heeft dan niks met geld te maken, maar dan zit je ook daar ben je blut, weet je wel? Want je, je, je kan het jezelf niet geven.
1: Nee. Dus
0: dan wordt het al heel snel heel ingewikkeld.
1: Ja. ja. En wat is dat verschil dan met dat je het dat je, je doet het nog steeds. Je begeleidt nog steeds studenten mm -hmm. met hun purpose. Mooi ja. woord eigenlijk wel. Uh, maar hoe, waarom durfde je toen niet te vragen? En nu zeg je net, ja, ik durf er nu, want het, kennelijk is het er gewoon. Ja.
0: De, het geld is er echt wel. Tuurlijk is dat er. Maar als mensen zeggen, ik heb geen budget, wil je? Dan iedereen die... in elk geval de mensen die ik ken... die iets willen doen voor anderen... die
1: zeggen, ja, tuurlijk, dat maakt niet uit. Want dit is belangrijk. Maar dat is dus een oud patroon. Dat ja. is iets wat we echt moeten doorbreken. Ja. Want het is zo'n onzin.
0: Nou ja, je moet, je moet het denk ik niet... om de verkeerde redenen niet vragen. Ik doe nu meer dan ooit... dingen waar een ander niet voor hoeft te betalen... Maar daar kies ik voor. En ik heb het niet nodig. Ik kan het me veroorloven.
1: Ja. Dus toen kwam de switch dat je ineens wel geld ging verdienen. Ja. Hoe voelde dat? Um, eigenlijk heel verdrietig. Ja?
0: Ja. Want ik had het al die tijd niet gedaan. En, ja. dat, en, dat, en dat viel een beetje samen met het moment... waarop wat, wat je vroeg van wanneer wist je wat je waard bent. Um, dat, dat inzicht van... Maar ik ben alles waard. Dat, het stap, dat is stap één. Is ik ben alles waard. Stap twee is, vraag ik wat ik waard ben of vraag ik wat dit waard is? En, en vraag ik wat dit waard is voor mij of wat dit waard is voor de ander? Of um, um, hecht ik de waarde aan iets anders dan de waarde van dit ene ding... of deze ene samenwerking? Noem maar op. Dus, Maar het begint echt met, van wat, wat ben ik waard? En toen ik me realiseerde hoe ik tegen mezelf sprak... Toen op een gegeven moment dacht ik, um, ik, had, ik... Ik heb een dochter van 17 en een zoontje van drie. Maar toen had ik alleen die dochter nog. Die was op dat moment 12 toen ik blut was. Dus die was toen veertien, 15, toen ik dat inzicht had. En toen dacht ik... Ik vind het oké okay dat ik zo denk. En dat ik zo tegen mezelf praat. Maar stel dat ik zo tegen Emma zou praten. Dat is kindermishandeling. Dat, is echt, dat, is, dat, dat, dat verwoest haar als mens... En dan is mijn boodschap aan haar. Dus doe niet wat ik doe, maar luister naar wat ik zeg. Of doe wat ik zeg. Dat is totaal hypocriet. En toen dacht ik, ja, maar ik ben niet minder of meer waard dan een ander. En dat ik niet meer waard ben dan een ander, heb ik altijd wel geweten. Maar dat je net zoveel waard bent als de mensen van wie je houdt. Al is het alleen maar om het feit dat zij ook van jou houden en jou ook het beste gunnen. En dat jouw kind niet wil dat zijn of haar moeder zichzelf zo verschrikkelijk behandelt... omdat dat ook slecht is voor je kind. Ja, dat is dan wel even iets wat binnenkomt. Ja. En, de, en sindsdien is dat een beetje mijn, mijn leidraad. Is, um, hoe zou het zijn als het andersom
1: was? Ja. ja. Dus jij bent echt vier jaar geleden wel echt helemaal geswitcht. Ja. Dat was echt life-changing. Ja. En hoe is dat denk je voor haar? Dat Zij, zij ziet gewoon een, een moeder 2.0. Gewoon... Ja. ja, maar dat komt ook omdat kijk, het, het probleem begon met ik was blut in geld.
0: En toen in, het, in, het, in de maanden daarna kwam het inzicht van als je blut bent in geld, ben je ook blut. In, in mijn geval in tijd. Want ik vond geld niet belangrijk genoeg om per uur genoeg te vragen. Dus moest ik heel veel uren werken. Waarin ik niet er voor mezelf kon zijn, of voor mijn kinderen, of voor mijn vrienden, of om even niks te doen, of om me af te vragen, hey wil ik deze kant nog wel op? Of, dus ik, ik was blut in tijd, dus ik was blut in gemoedsrust, en in zelfvertrouwen, en in eigen waarde, en nou ja, noem het allemaal maar op. Ja. Dus, dus dat ik geen geld had, dat uitte zich in allerlei andere manieren um, waar ik niet gelukkig van werd. Ja. En toen ik uh, genoeg geld had, het ging heel makkelijk hoor. Want ik heb gewoon, ik begon met, ik was blut. Dus het probleem was, ik moet meer geld hebben. Dus ging ik iedereen die ik kende die succesvol was in geld, ging ik interviewen. Dus Annemarie van Gaal en Henny van der Most en uh, nou ja, allerlei heel succesvolle ondernemers. En die gingen me allemaal vertellen hoe ik meer geld kon verdienen. Nou, dat ben ik gaan toepassen. Binnen zes maanden was ik definitief vrij van geldzorgen en geldproblemen. En toen vond ik die interviews niet meer interessant. Want ik had al genoeg geld. ja. Daar ging het niet om. Nee. Dus um, toen ging een ondernemer mij vertellen hoe ik nog meer geld kon verdienen. dacht ik, ja, maar dat hoeft niet. Nee, het is genoeg. Ik wil weten hoe ik gewoon die eigen waarden versterk... Ja. en hoe ik de rest van mijn leven ga inrichten op basis van waarde. Ja. En daar heb ik wel geld voor nodig, omdat tijd voor mij het belangrijkste is. Maar niet meer dan ik nodig heb. Nee.
1: Maar ja, ik vind jou er ook wel heel erg tevreden uitzien. Alsof jij heel erg goed kan zitten in dat stukje... Ja, genoeg is genoeg. Ik kan, ik kan mijn kinderen goed eten geven, ik heb een fijn huis, ik heb een auto die het doet, ik, kan me, ik wacht nu op mijn theatertours omdat ik dat weer wil doen, mm -hmm. maar je, ik heb niet het gevoel dat jij heel veel nodig hebt. Nee, dat heb ik ook niet, maar dat is ook omdat ik nu weet dat er altijd genoeg is. Ja, dus je kan echt in dat
0: vertrouwen zitten. Ja. Goed. Maar dat is er ook op mijn bankrekeningen. Hè? Ik bedoel, als ik nu de belastingdienst niet zou kunnen betalen... of mijn hypotheek of de kinderopvang of wat dan ook... als, als, het, als dat de keuze zou zijn, dan heb ik dat vertrouwen niet. Dan ga ik ook niet het theater in en een dichtbundel schrijven. Nee. Want dat kan ik me dan niet veroorloven. Dus het is een combinatie van die buffer hebben geld, geld... ik heb geld destijds belangrijk genoeg gemaakt... om te zorgen dat het nu onbelangrijk genoeg voor me is... Om volledig te vertrouwen op als ik echt mijn gevoel van binnenuit volg in wat ik en wat eruit moet, dan zal dat ook genoeg geld opleveren. Ja, je had het laatste over human design. Ik ben een, een manifesting generator. Ik moet juist heel veel dingen niet meer doen.
1: Nee, nee. Jij moet wat meer ook gaan. Wat, wat is dan de generator, manifestor, manifestor generator? Manifesting generator
0: is, uh, ik heb er niet heel veel verstand van, maar wat ik wel weet, is dat je heel erg. Uh, geneigd ben je te laten denken door alle ideeën die je hebt. Want dat, dat is de manifester kant. Je kan dingen starten en heel groot maken. En daar heel veel mensen meenemen. En dingen aanjagen en noem maar op. Maar het zijn er ook honderd tegelijk. Ja. En, um, en, en um, een eigenschap van de manifesting generator... is dat ze heel gevoelsgedreven zijn. Maar door dat snelle denken ben je geneigd om niet meer te voelen. En wat ik moet doen is echt fysiek voelen in mijn buik. Moet ik dit doen of moet ik het niet doen? En dat, dat maakt wel... Gelukkig is voor mij alles een experiment... waarin je niet kan falen, alleen maar kan ervaren. Dat maakt dus dat ik soms elke week wel een nieuw project begin... en dan ga voelen... wil ik hier meer van, wil ik hier minder van. En dat doe ik met alles. Dan moet ik het wel doen, moet ik het niet doen. Moet ik, moet, ik een, moet ik nu een dichtbundel... waar ik maar een paar maanden aan heb gewerkt... met spoed gaan uitgeven... en daar mijn crypto voor gaan verkopen voor een deel... zodat ik nog in augustus een boeklancering heb... Of moet ik de tijd nemen en zorgen dat het op een, nou ja, een rationeel gezien logisch moment plaatsvindt en dat ik daar ook meer aandacht aan kan geven en dat ik meer aandacht kan genereren voor Blut en voor Broken Up Broken en voor de theatertour, noem maar op. En dan voel ik het gewoon.
1: Oké, okay, maar nu ga je me echt te snel. Ik wil, we gaan even zes stappen terug, want ja. op het moment dat jij Blut was, ja. hoe Blut was je? Nou ja, voor mij
0: is Blut gewoon dat je op dit moment geen geld hebt. Dus ik, had ge ik kwam niks binnen en er was niks meer op mijn rekening. Ik had letterlijk 0,0. Ik had 3,97 euro nog op mijn rekening. Door allerlei, allerlei tegenslagen vlak achter elkaar. Uh, ik had een buffer voor de zomer, want ik werkte in het onderwijs... en dan heb je gewoon drie maanden amper inkomen. Die buffer had ik, alleen omdat ik al die jaren zoveel had verdiend... en had uitgesteld voor de belastingdienst. Komt de belastingdienst na een jaar of zeven, komen ze echt wel met... En nu ga je dokken. Dus dat kwam allemaal op hetzelfde moment. Ik had een uh, marketingafdeling opgezet voor een start-up... waar ik aan het eind uh, betaald zou worden. En dat ging niet door aan het eind. Toen ik wel het werk had gedaan. Dus er kwam er bijna geen geld binnen. Dus alles kwam bij elkaar. Toen had ik 3,97 euro midden in de zomer. En toen heb ik dat overgemaakt naar de spaarrekening van mijn dochter. Ik dacht van ja, want als ik nog 3,79 heb... ben ik bang om dat te verliezen. Dus het moet weg. En dan heb ik niks. En dan heb je rock bottom. En dan kan je alleen maar groeien.
1: Maar je De, had in dus die zin, wel... ik had niks. Maar, je, maar dan, ik zou echt heel hard gaan huilen. Ja. In, een, in een hoekje gaan zitten en denken, het komt nooit meer goed. Maar jij dacht, ja. ik maak het over naar mijn dochter. Dan heb ik nul, dan ben ik rock bottom. En dan ga ik... Het ja. is wel heel positief. Nou ja,
0: ik ga heel goed op urgentie. En dat is ook een oud patroon. Nu kies ik ervoor om dingen op tijd belangrijk te maken. Want als je dat niet doet, worden ze urgent. En het voordeel van urgente dingen is, je moet wel. Dus weet je, op het moment dat nu hier de gordijnen in de fik vliegen... dan gaan we alle twee wel handelen. Maar op het moment dat jij weet dat, dat nou, binnen vijf jaar... die gordijnen wel eens in de fik zou kunnen vliegen... ga jij er geen andere gordijnen ophangen. Dus um, die urgentie was voor mij echt nodig om te gaan handelen. Nou ja, en daardoor durfde ik het aan om een, een video op Facebook te zetten met... ik ben blut, ik ga leren van de beste, ik ga er een boek over schrijven... kun je nu kopen, 10 euro, dit is mijn rekeningnummer. En toen was ik weer in de actie. En ik ben nou ja, misschien wel als manifesting generator... als ik kan gaan, dan ga ik hard.
1: Dus zo heb jij dit bekokstoofd. Jij, bent gewoon, jij hebt gewoon het lef gehad om dat te zeggen op Facebook. Kwamen er ja, Het aan... lef had ik niet, maar ik, ik moest je wel. Moest. Ja, je <laughs> moest gewoon brood op de plank, ja. ja. Ja, en, en mensen zeiden, is goed, ik maak 10 euro over. De eerste dag had ik 64 boeken verkocht. Dus ik had 640
0: euro op mijn rekening. En twee dagen later was Emma, mijn dochter, jarig. Die had drie weken bij haar vader de zomer doorgebracht. En mijn grootste frustratie was niet dat ik mislukt was als ondernemer... maar als moeder, omdat ik geen taart voor haar kon maken... Dus die 640 euro, daar kon ik een taart van kopen en ballonnen en een, en een verrassingsfeestje voor haar in het park organiseren. En dat is mijn grootste moment van rijkdom ooit nog steeds. Ja, en toen begon het te lopen. Want het mooie is, dat, um, dat had ik toen niet door, maar ik dacht, um, ik kan dit niet. Wie ken ik die het wel kan? Want daar kan ik van leren. Dus de eerste die ik heb gevraagd was... Uh, 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 ja, Annemarie van Gaal en Hennie van der Mos... die heb ik allebei een mailtje gestuurd. van Dit wil ik doen, ik wil anderen ook helpen... om niet de fouten te maken die ik nu heb gemaakt. Mag ik van je leren? En Annemarie van Gaal die had letterlijk zes minuten de tijd. Tussen twee lezingen. En daarin heeft ze me een briljant advies gegeven. Wat was haar advies? Um, je moet elke dag verkopen. Eh... Uh
1: vind ik ook zoiets. Ja, ik bedoel, leuk. Hoe dan?
0: Ja, ik doe het niet, hoor. Nee. Nee, maar het was wel heel goed. nou ja, dat, dat je dus eigenlijk elke dag met acquisitie bezig moet zijn. Zeker als beginnende ondernemer, maar verder ook. Ja, je moet wel elke dag met je bedrijf bezig zijn.
1: Ja, maar dan komt ook weer het probleem wat ik meteen zie, is inderdaad tijd. Mm -hmm. Je hebt een dochter. Ja. Alleen, ja. ga dat maar eens maken. Ja. Nou, ze ging naar school natuurlijk. Dat was misschien ja. een voordeel. Ja, maar ze woonden wel volledig bij mij. Ja. 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 Dus dat, ik, soms, ik vind dat dan een heel mooi advies. Maar ik kan me ook voorstellen als iemand dat hoort met twee kinderen... en een man die heel veel werkt en heel graag iets voor zichzelf wil doen... dat je denkt, ja, een prachtig advies. Maar wanneer moet ik dat doen? Ja, dat heb ik nooit gedacht. Want... Nee? Jij dacht meteen nou ja, dat
0: klopt. Ik, ik was al um, single moeder en ondernemer vanaf het, het moment dat ze anderhalf was. In het begin hadden we... We hebben nog steeds co-ouderschap, maar haar vader is op een gegeven moment verder weg gaan wonen. Dus toen was dat niet haalbaar in, in, in de, ja, met school en noem maar op. Dus vanaf dat ze zes was, woonde ze volledig bij mij en ging ze om het weekend naar de vader. Uh, maar ik, ik heb, weet je, in het begin werkte ik 80 uur in de week. Hè? En nu werk ik 28 uur in de week, Max, voor klanten. Of dat iemand iets van me mag verwachten ofzo. Dus. Um, en op het moment dat ik Annemarie van Gaal sprak. en ik, ik, ik had 24 uur per dag nodig om überhaupt brood op tafel te krijgen. Dus ik denk dan niet van, ja, nee, waar moet ik de tijd vandaan halen? Nee, ik moest geld verdienen. Ja. Maar het probleem is, op het moment dat jij in schaarste zit... en daar heb ik heel veel onderzoeken naar gelezen... is dan, je IQ zakt, 13 punten. En je kan alleen nog maar denken aan dat waar de schaarste zit. Dus hoe ga ik vandaag geld verdienen? En um, dan kom je niet tot de beste oplossingen... En dan ga je, ga, de meeste mensen gaan dan domme keuzes maken. Dus je ziet ook dat er heel veel meningen zijn over mensen die bijvoorbeeld al generaties in de bijstand leven. Maar die mensen zitten ook al generaties in die schaarste modus. Ja. En die zijn alleen maar bezig met van, um, ja, hoe kan, ik, hoe kan ik zorgen dat er vandaag genoeg is? En dan als je bij ze naar binnen kijkt, zie je misschien wel een breedbeeld televisie. Maar weet jij veel, misschien is het omdat ze nooit op vakantie kunnen. Of omdat de kinderen nooit ergens naartoe kunnen. En is dat dan hun manier om, de, om zoiets te doen, weet ja. je wel. Maar, um, dus nee, op het moment dat zij dat zei, dat zij, je moet elke dag acquisitie plegen. Dacht ik, oh ja, ik heb iets te verkopen. Ik, ik moet mensen laten weten dat er iets is. Niet zozeer waar zij geld voor moeten betalen, want daar zat ik nog in. Maar iets waar ik hen mee kan helpen, waar ze geld voor over hebben. Omdat ik ze ga helpen. Dus dat was wel heel waardevol. Ja. En ze zei, je moet durven stoppen. Oké, okay. ja. vertel. Nou, niet tegen mij persoonlijk, Nee, maar, maar hoe... zij ja. heeft meerdere bedrijven gehad. En, en zij gaf aan dat, dat haar les vooral was om sommige bedrijven te stoppen... als ja. het gewoon
1: niet meer ging lukken. Ja.
0: Of haar energie er niet meer in zat. Ja, dat wel... je dat
1: moet durven. Dat je niet ja. moet vasthouden aan het oude. Ja. Omdat je denkt dat dat moet. Ja. Maar omdat je gewoon, omdat je terug in de flow moet. Dan let it go.
0: Ja. Next. Ja. Dus toen ik blut was, kreeg ik mijn droombaan aangeboden um, voor een heel tof uh, een heel tof programma presenteren. En, uh, en ze wilden alles wel doen. En ik, ik het was, de opnames waren hier in de buurt en uh, uh, ik mocht drie dagen per week in een hotel overnachten en noem maar op. En, en nou ja, top salaris, alles. En toen dacht ik, ja, dit zou alles oplossen. En ik bleef iets knagen. Ik had het contract nog niet getekend. En toen belde ik mijn moeder. En die had toevallig, had ze Purpose workshops bij mij gevolgd. En die zei van, ja, maar jij, jij hebt mij geleerd... dat je ook cijfers kan geven voor dingen hoe het voelt. Dus geef nou eens een cijfer voor dit... en geef nou eens een cijfer voor wat je zou doen als je wel geld had. Ja, en toen was het duidelijk. Dus dan toen heb was... ik ze gebeld van, dank je wel voor de kans... maar ergens knaagt het en dan moet ik het niet doen... En toen zei ze, nou, ik wou dat er meer mensen waren die dat durfden. En uh, als je een idee hebt voor een format of wat dan ook, dan wel uh, maar. Of als je spijt krijgt. of uh, nou ja, Het is nooit gebeurd natuurlijk. En zodra ik dat losliet, toen kwamen de kansen meteen. Dus kreeg ik allemaal toffe opdrachten die ik, die ik wel heel graag wilde doen.
1: Jeetje, ja, ja, ik ben gewoon een beetje jaloers. <laughs> ik vind Waarop het van... dan? Nou, het klinkt gewoon... Ja, ik weet niet. Je hebt gewoon voor jezelf gecreëerd. Om helemaal in dat vertrouwen te zitten. En het is toch inderdaad. Elke keer denk ik met deze podcast ook. Nee, Ik wil het echt over geld. en over. Maar op de een of andere manier. Sinds seizoen drie ga ik steeds meer naar het spirituele. En steeds meer naar de, de zelfontwikkeling. Ja, ik ben gewoon jaloers. Dat ik dat nog heel vaak niet voel. Dat het echt heel veel beter gaat. Uh, maar dat ik, me, dat, ik, dat ik toch het nog lastig vind om... Dit echt te, te voelen, dat vertrouwen. Mm. Ik had het net, ik heb andere opnames laatst gehad en toen daar vertelde ik ook in dat ik, uh, dat ik kreeg wat terug van de Belastingdienst. En ik ga dan meteen, Nou, ah, dat klopt niet. Dat <laughs> klopt niet. Ze gaan mij over een maand of over een jaar gaan ze me bellen en zeggen: je moet dat allemaal terug. Het eh, was echt 400 euro, het gaat ook niet. Ik bedoel, kan dat wel terugbetalen, maar ja. Yeah. Altijd vanuit alles, vanuit angst benaderen. Dus als het financieel is, of, of, maar ook niet alleen financieel... maar kansen in het leven als het gaat om carrière, zakelijk zijn. Dus die waarde voor ja. persoonlijkheid. Ja, dan denk ik altijd, nee, dat klopt niet. Ze zit een addertje onder het gras. Er komt nog iets, weet je wel. Dat, dat vertrouwen. En soms als ik er helemaal in ga zitten en mediteren... dan komt het wel. Maar het is ook heel vaak er gewoon niet... En misschien ook, want dat vind ik toch grappig dat je dat zegt: de urgentie. Ik heb gewoon een baan bij de KLM. Dus waarom zou ik nu nog heel urgent uh, de podcast willen verkopen? Snap je wat ik bedoel? En, en wat een, ik... is het antwoord daarop? Als ik. Nee, ja, nee, Nou, ik ben wel een beetje lui. Maar waarom zou je de podcast willen verkopen? Ja, weet ik niet eigenlijk. Wil je de podcast verkopen? Nee. Nee, ik dacht ook ineens, misschien wil ik helemaal... Nee, dat is dus ook... Maar ik dacht gewoon, ik wil wel een sponsor of ik wil dit. Maar toen dacht ik ook inderdaad, nu je dit ook zegt... denk ik, maar ik wil met niemand samenwerken. Je ja. wil het wel zo houden zoals ik. Maar ja, ja maar, het is... en, Maar als ik, je dan, als
0: ik je dan gewoon nu... vijf ton geef... of een miljoen, of weet ik veel hoeveel je nodig hebt... om die angst niet meer te hebben, wat zou je dan doen? Nou, dan zou ik wel
1: heel even op de tafel een dansje doen. Maar zou je nog vliegen... Nee. Oh. oh.
0: <laughs> Knippen we hem uit. Ja.
1: <laughs> zou, zou je de
0: podcast blijven maken? Ja. Ik zou nog veel meer podcasts maken. Zou je harder gaan roepen dat je dit aan het doen bent? Of zou je zichtbaarder worden? Of zou je... Ja,
1: ik denk als er meer financiële zekerheid zou zijn, misschien zou ik dan harder schreeuwen, durven schreeuwen. Dus je durft niet meer geld te verdienen met de podcast, omdat je bang bent dat het je geld kost. Jeetje, sorry nog één keer. Ja, dat is eigenlijk wat je nu zegt.
0: Jij zegt, als je geld zat zou hebben... Ja. zou je de podcast durven verkopen. Waardoor ja. je nog meer geld hebt. Ja. Maar nu heb je niet geld zat. wil je eigenlijk de podcast niet verkopen. Want blijkbaar ben je dus bang dat dat je geld kost. Want je weet dat de podcast verkopen ook zorgt. Toch? Ja. Dat je, als, je, ja, als je er meer voor durft te gaan staan... Ja. dat andere mensen de waarde beter kunnen zien... Ja. dat het meer gaat opleveren. En dat zou je dus wel doen als je meer geld had. Dus
1: dat is niet een geldkwestie. Nee. Dus Ja, dus, oké, okay. hier werd het dus ingewikkeld. Ik raakte helemaal van slag. Want ik wil geld verdienen met de podcast... en ik durf dat alleen als ik eigenlijk al geld zou verdienen. Huh? Volg jij het nog? Wat hier eigenlijk volgens mij achter ligt... is dat ik nog steeds in schaarste zit, in schaarste denk... In oude overtuigingen. Ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. Dus ja, ja, daar is ze weer. Het oude zeer. Maar dat ik geen geld verdien met de podcast zit hem ook in de groei. In hoe groot je als podcast bent. De podcast gaat enorm goed. En jullie luisteraars zijn ontzettend trouw. Maar er zijn er nog wel te weinig. Voor in ieder geval een samenwerking of een sponsor. Die willen namelijk pas om de Tafel als je de 10.000 luisteraars per aflevering haalt. Nou, dat red ik bij lange na nog niet. En soms frustreert dat. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe het is. Er wordt niet gekeken naar de betrokkenheid van de luisteraar... of hoe je community is. Nee, het gaat gewoon om de cijfers. Maar Dorothee ging door met vragen... en ik ben duidelijk van mijn apropos. Want wanneer is die dan... Want jouw centrale vraag is wanneer wist je wat
0: je waarde Ja. Had. Wanneer is dit klaar voor jou?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar misschien is het daarom ook, nu ik jouw verhaal hoor... is de podcast, denk ik ook wel eens... misschien is de podcast ook een beetje klaar. Ik
0: denk het niet. Nee? Nee, alleen al omdat ik, ik, vind, ik vind jou zo'n pure interviewer. En waarde is, 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 is een onderwerp dat je zo op verschillende vlakken kan invullen. Ja,
1: maar misschien moet ik... en dat is wel iets waar ik mee struggle... dat ik het ik moet het anders gaan indelen. En dat ben ik al mee begonnen. Maar bestaat de podcast dan nog wel? Dat is een beetje nu waar ik mee struggle. Ja, en hoe
0: hard wil je ervoor moeten
1: werken natuurlijk?
0: Ja. Ik heb jouw moeder in jullie gesprek horen zeggen... of tenminste, ik vat hem nu samen... zeg, zeg het maar als ik het verkeerd zeg... maar volgens mij koppelde zij rechtstreeks... Uh, ik mag geld hebben als ik er heel hard voor werk. Ja.
1: Ja, dat is echt, dat, zo ben ik opgevoed. Ja, dus, het, ma, dus mag jij
0: hier ook bizar veel geld mee verdienen... als je het met twee vingers in de neus doet... en gewoon elke keer nee. denkt van, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Door het
1: teken opzeggen. Dat kan <laughs> ik... toch niet? Ik kan toch niet heel veel geld verdienen met heel weinig doen? Dus gewoon, nee, maar dat is dus weer... Maar het gaat toch om waarde? Ja. Dus ja. als het... Als het ik, volgens mij
0: heb ik alle seizoenen geluisterd inmiddels... En ik vind het zo leuk om naar te luisteren. Nog niet eens omdat ik, omdat ik er per se iets van wil leren. Maar omdat ik zo graag luister naar jou als
1: interviewer. Um, dat is wat waard. Dus. Ja, maar de... ik denk nu toch ook een beetje steeds meer... Ik denk ook, ik ga dit wel uitzenden hoor. Maar ik denk ook, oh god, <laughs> kan ik dit wel uitzenden. Ik denk namelijk ook steeds meer... Wordt het gewoon niet voor luisteraars saai? Wordt het niet gewoon saai om weer dat over die waarde. Want eigenlijk nu jouw verhaal... en we hebben het, ik heb het dus ook in het seizoen steeds minder over cijfers. Mm. Want het verhaal wat jij nu vertelt... vind ik zoveel fijner en belangrijker... Dan, dan in het begin dat ik het op dat, dat geld zat. Ja. Of wil de luisteraar wel dat horen? Wat iedereen vertelt. Is het het ja, ligt of... eraan wie je luisteraar is.
0: Ja. Ik, heb, ik heb vier jaar over blut gedaan. Onder andere omdat ik de hele tijd aan het zoeken was... naar waar, waar zit de lezer op te wachten. ja. En op een gegeven moment had ik een boek geschreven. Ik had iets van 100.000 woorden die ik zelf echt, echt nog niet met een met een pistool op mijn hoofd had willen lezen. En toen dacht ik: nee, ik schrijf dit voor mij. Ik schrijf alles op wat ik had gehoopt dat iemand tegen mij ooit had gezegd. Ja. En met de dichtbundel heb ik zelfs als opdracht heb ik voor jou erin gezet, letterlijk voor jou omdat het is voor iedereen die zich aangesproken voelt. Maar ik heb, het zijn de woorden die ik richt tot mezelf. Ja. En waar ik hoop dat ik mezelf vaak genoeg aan zal blijven herinneren. Ja. En vervolgens krijg ik elke dag mails van mensen... met name over blut, omdat, omdat zachtig natuurlijk pas een week uit is. Met, het is alsof je dit alleen maar voor mij hebt geschreven... Dit is mijn leven, dit is mijn verhaal, noem maar op. En dat zijn blijkbaar duizenden mensen inmiddels. Ja. Die denken dat ik het alleen voor hun heb geschreven... en dat ik hun woorden gebruik en hun gevoelens verwoord en noem maar op.
1: Ja, maar het voelt ook dat dit seizoen weer gewoon zo anders is... dan dat ik in mijn hoofd had. Ik dacht, ik ga gewoon door, weet je. Want dat is, dat is de formule hoe het al drie seizoenen goed gaat. Maar ook nu, dit gesprek, wat een totaal andere wending krijgt. Dat ik bijna hier gewoon de tranen achter mijn ogen voel. Dat ik denk: oh, dit ik. Ik, we, ik ben het gewoon soms kwijt. En het, en, en, maar, maar wel vanuit kracht hoor. Het is niet dat ik me zielig voel. of dat ik denk. oh in totale paniek. maar ik weet gewoon even niet waar het naartoe gaat. Wat ook wel weer heerlijk is. want ik voel wel de kracht. dat ik zelf mat, mag uitnodigen. wie ik hier wil hebben zitten. Dat ik het gesprek mag hebben. Dat ik mag weten van iemand. wat, die, wat, wat het verhaal is. Weet ja. je wel? Dus ik voel wel. De luxe, wat ik ook overvloed vind, namelijk. Dat hoe luxe dat ik gewoon jou mag bellen en zeggen... kom je in de podcast? Kom jij hier je verhaal doen? Ja. Dus het, dat is ook weer allemaal heel leuk. Maar het is gewoon het, inderdaad... Je, ik ben gewoon ook heel vaak met die luistercijfers bezig. En heel vaak met dat... dat ik Chantal Jansen van de podcast wil worden. En dat moet nou eenmaal als je heel zichtbaar bent... weet je, dan kom ik er pas. Ja. En dat kan ik niet loslaten. En daar zit ik in een verkramping. En dat is heel irritant. Maar als je dan gewoon jij bent, ja, dan ben je toch onderscheidend? Ja. Ik heb geen verstand van luistercijfers, maar
0: volgens, volgens mij wil iedereen graag luisteren naar iemand die echt is. Ja. En als Chantal Jansen Wendy van Dijk zou nadoen, zou niemand er wat vinden. Nee. En omdat ze de grappen maakt die je niet hoort te maken, vindt iedereen, of niet, niet iedereen, heeft ze net zoveel haters als fans waarschijnlijk, maar heeft ze zoveel fans dat het geld oplevert. ja.
1: Nee, ja. dat is ook zo. En ik zou natuurlijk nooit Chantal Jansen willen zijn in die zin. Ik ben heel blij met mezelf. Maar het is in deze maatschappij waarin social media, waarin luisteren, weet je, de, de mensen willen niet met je samenwerken. als je niet boven de 5.000 à 10.000 luisteraars hebt per aflevering, weet je, dat, dat soms is het overweldigend. Dan wil je heel graag, dat kan ik me ook voorstellen mm. met je boek bijvoorbeeld. Ja. Want je, wil, je, je weet dat dit zoveel waarde heeft. Dat iemand zo mooi naar binnen kan keren. Je wilt eigenlijk... met heel Nederland zou je het in de briefbus willen doen. Van lees ja, het. want ja, Het liefst zou ik het iedereen... gratis willen geven. Ja, want, je, want dat geeft... maar dat kan niet. Nou ja, ik doe het online
0: wel. Ik, ik denk dat ik bijna alle gedichten... al wel op Instagram heb gezet. En daar vinden ook mensen wat van. van dat doe je toch niet, dan koopt niemand het meer. Maar dat is dus blijkbaar niet waar. Want als je het hebt zien... langskomen en dat raakt je, dan wil je het misschien... ook ja. gewoon in je boekenkast hebben. Of aan een vriendin geven die, 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 die... iemand moet begraven. Of weet ik veel. Voor een verjaardag. Of... Dan ga je het ook wel weer delen, denk ik. Ja. Maar ik heb. Ja, ik, ik, ik richt mijn hele leven in op dat wat ik het meest waardevol vind. En um, ik denk dat ik voorzachtig zeker na Blut wel een uitgever had kunnen vinden. En ik wilde dat niet, want er was een gevoel en dat wilde ik 100% kunnen volgen. En, um, um, en ik heb het niet eens bij het Centraal Boekhuis aangeleverd. Omdat ik gewoon ook 100% van de inkomsten wil kunnen pakken. En ja. 42% wil inleveren. Maar nu wil ik ook weer dat het... Ik heb het aangemeld bij de Biep. Maar ik wil nu ook wel dat het ook bij de boekhandels komt. Dus dan ben ik wel weer bereid om dat dan misschien te veranderen. Maar uh, de Engelse versie wil ik wel weer bij een uitgever. Want het boek is al geschreven. En dan is het gewoon puur van... Willen jullie de internationale rechten? Hier, doe ermee wat je wil. Ik zie wel wat het oplevert. Ja. En ik wil gewoon dat deze boodschap de hele wereld overgaat. Ja, en um, weet je, het, het, het verdienmodel erachter was natuurlijk dat ik een podium had. Weet je, dat je kan spreken over je boek en vervolgens je boek weer kan verkopen... als je gesproken hebt Het noem maar op. Maar dat komt allemaal wel.
1: Ja. Maar het is niet mijn ambitie. Nee. Wat, maar, en wat heeft Blutje opgeleverd? Wat is de waarde van een boek schrijven? Van dit boek schrijven? Nou, van dit boek
0: schrijven is dat ik ben doorgegaan... nadat het oorspronkelijke boek af was... Dat ik weigerde om te stoppen bij het verhaal dat ik van plan was te schrijven. En dat ik dacht, ja, maar dit boek had iedereen kunnen schrijven. Dit is gewoon een samenvatting van wat honderd succesvolle ondernemers in een interview zouden zeggen. Dit is, dit is niet mijn verhaal. En daarna kwam dat ik echt de diepte in moest. En moest, um, zo diep moest gaan dat ik moest concluderen. Ik vind het mezelf niet waard. Ik vind dat ik niet waardevol ben. En dat ben ik. Uh, gaan veranderen stap voor stap door andere dingen te geloven, maar vooral door andere dingen te gaan doen. En door veel duidelijker te krijgen van waar sta ik voor in alles in het leven. En wat betekent dat dan in de relatie die ik heb tot mezelf? Waar moet ik naar mezelf trouwen aan blijven? Want ik was altijd, dacht ik van ja, ik, uh, mijn kernwaarde is liefde. Dus ik moet altijd lief zijn voor iedereen. Dat is echt bullshit. Dus ik, ik ging liever worden voor mezelf. Ik ging grenzen aangeven, meer autonomie en noem maar op. Dus uiteindelijk, doordat ik mezelf ben gaan beh behandelen als waardevol en de keuzes in mijn leven gaan, ben gaan baseren op waarde en op, op vreugde in plaats van plezier, dat soort dingen langer termijn, korte termijn, um, ja, uh, heb, heb ik nu oneindige eigen waarde. Met al mijn beperkingen... en met al mijn kwetsbare momenten. En met al... Weet je, ik durf nog niet een kop koffie... met iemand te gaan drinken, want daar ben ik dan te scheiterig voor. Want straks val ik weer in een output... en weet ik veel wat. Dus ik heb ook genoeg... om aan te werken en dat soort dingen. Maar ik weet wel van binnen... Dat, dat ik waardevol ben. En dat de dingen die ik doe waarde hebben. En het is niet altijd aan mij om te bepalen... voor wie het welke waarde heeft. Maar ik weet wel dat toen ik vier was... wilde ik al schrijver worden... Elk moment in mijn leven dat ik echt verschil heb gemaakt... is dat met woorden geweest. En ik, ik, vind het, ik vind het een voorrecht dat ik daar iets mee kan doen. Dus dan ga ik dat ook zo groot mogelijk doen. Ja. ja. En dat heeft blut gebracht. Want door blut ben ik schrijver. Ja.
1: Ik vind dat fantastisch dat je zo creatief bent. En ook heerlijk. Ik vraag me dan ook af, hoe ziet jouw avond eruit? Kijk jij geen Netflix en The Bachelor en wat dan ook? En zit jij gewoon lekker altijd in creatieve processen? Of kan je ook echt totaal uit de focus en denken... Pff,
0: ja, dat is, het is heel wisselend. Ik ben echt heel saai, vooral de laatste jaren. En ik zat voor, voor de lockdown, zat ik eigenlijk al in een soort van lockdown van anderhalf jaar. Omdat ik en uh, blut aan het schrijven was. En, en um, uh, toen een businesscoach had, die heel erg die spirituele kant heeft aangezet. Of aangezet, me daaraan heeft herinnerd dat ik heel veel dingen kan buiten het denken waar ik wel goed in ben. Um, en uh, de, dus ik, ik, zat, ik zat al heel relaxed in... Uh, ik hoef nergens naartoe. Ik vind het heerlijk om gewoon in mijn tuin te zitten met een boek en een, uh, en een kop thee. en Of mooie muziek luisteren, of naar de vogels luisteren, of even buitenloop met mijn kinderen spelen. En als ik Netflix, is het meestal of iets wat echt zo geestdodend saai is, dat het gewoon even is om in slaap te vallen. Dus dan kijk ik bijvoorbeeld um, Housewives of Beverly Hills of zo. Maar dan zie ik daar ook weer allerlei interessante maatschappelijke patronen in en zo. Uh, of ik zit gewoon een beetje te schrijven. Of ja... Uh, uh, yeah. Een beetje lezen. Ik lees twintig boeken tegelijk of zo. Ja, heb ik en, ook en, altijd. Ja,
1: <laughs> ze liggen altijd overal een beetje. En, en dan weer aangestreept. En dan, oh. Dat yeah. vind ik dus ook leuk met boeken. Dat je dan, nu kan ik hier gewoon in strepen. Ja, daar is hij ook een vorm gegeven. Ik heb de, ik heb de vormgever heb ik opdracht gegeven
0: dat het zo. Ik dat er zoveel het. ruimte omheen moet. dat je overal aantekeningen kan maken. Want dat doe ik zelf ook altijd. Ja, dat vind ik zo heerlijk. Ja. Kleurtjes erin en alles. Oh, wat goed. Ja. Nou. En ik ben nu mensen aan het oproepen om, uh, om als ze hem uit te hebben. En ze zijn er klaar mee om hem dan ergens weer door iemand anders te laten vinden. Want ik ben nu zelf allerlei exemplaren overal stiekem aan het neerleggen. En dan zeggen ze ook wel eens van ja, maar ik heb er één geschreven. En toen zei ik ja, maar daar kunnen mensen ook weer wat aan hebben. Dus dat maakt niet uit. Ja. Dus er zijn nu door heel Nederland zijn er exemplaren van blut aan het uh, verschijnen. Die al door iemand gelezen zijn en die dan weer voor een ander zijn. Ja, ja heel
1: leuk. Ik, ik ga hem lezen. Dankjewel. Jij ja, bedankt. Dit was hem voor deze week. Oh, en je hoort het allemaal. Het blijft een zoektocht. En misschien is de podcast een combi. De kennis en het verhaal, de waarde van de gast... samen met mijn zoektocht naar mijn waarde. En misschien is dat dan samen weer heel waardevol. Voor nu, vergeet niet te stemmen. En tot volgende week.